0: Dann vertreiben die Ameisen diese nützlichen Insekten, weil sie ja die Blattläuse schützen wollen vor den blöden Marienkäfern, die die Blattläuse
1: auffressen wollen. Und im schlimmsten Fall beißen sie die sogar tot. Einfache natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Mir ist mal aufgefallen, dieses Gartennerds und Pflanzenfreunde, das vertausche ich ganz oft, oder? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen und ich finde das auch gar kein bisschen schlimm. Okay, ich hoffe unsere Hörenden auch nicht. Heute habe ich wieder ein spannendes Thema dabei, was wahrscheinlich auch viele Menschen umtreibt, gerade in den Sommermonaten, kann das ein bisschen nervig werden. Es geht um Ameisen im Garten. Sabine, wieso sind denn Ameisen überhaupt ein Problem? Wieso können die zum Problem werden?
0: Ja, also ich bin da auch immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich Ameisen eigentlich ganz faszinierende Tiere finde. Sie leben ja sozial, also in einem Sozialstaat, wenn man so will, haben unterschiedliche hierarchische Ebenen, nicht nur die Königin, sondern eben auch die ganzen Arbeiterinnen und sie sind durchaus auch hilfreich. Zum Beispiel helfen sie bei der Verbreitung von Pflanzensamen, Boric zum Beispiel, Schlüsselblumen oder Veilchen. Da ich viele Ameisen habe, sind die Veilchen jetzt wirklich auch im Gemüsegarten angelangt. Dann Tun sie einen guten Job, sie lockern auch den Boden, weil sie ja ihr Nest im Boden bauen, das hilft auch und dadurch belüften sie den Boden auch und tragen auch Humus in tiefere Bodenschichten. Das ist also auch positiv, aber eben an den Pflanzen können sie naja quasi schädlich werden oder vorhandenen Schaden noch schädlicher machen sozusagen.
1: Aber im Wald zum Beispiel, wo ja auch, also der Wald lebt ja von Pflanzen, da sind ja auch haufenweise Ameisen, vor allem diese großen. Und da werden die Ameisen ja auch geschützt. Wie passt das denn jetzt zusammen mit den Schäden, die die verursachen sollen?
0: Ja, das stimmt. Die rote Waldameise ist aber tatsächlich im Moment auf dem Rückzug begriffen. Wenn man mal durch den Wald geht, man sieht gar nicht mehr so viele. Ich habe mit so einem Waldexperten gesprochen, gerade kürzlich. Da sagt er, weiß es auch nicht so genau. Aber also früher gab es ganz viele geschützte Nester und jetzt gibt es tatsächlich deutlich weniger. Aber im Wald, diese rote Waldameise ist auch ein bisschen anders geartet. Die ist auch so eine Art Polizei im Wald. Also die leben vom Honigtau, aber auch von fleischlicher Kost. Das heißt, sie fressen auch andere Insekten, was ja gar nicht so blöd ist. Also ein großes Waldameisenvolk kann 28 Kilo Insekten aufnehmen, habe ich gelesen. Das ist ja Wahnsinn. Genau, damit helfen sie natürlich bei der... Im Jahr wahrscheinlich. Im Jahr. Mhm. Das hilft natürlich im Wald schon. Aber die Ameisen, die man im Garten hat, die fressen nicht so viele Insekten, sondern tragen eben sogar zu Pflanzenschäden bei.
1: Ich hatte jetzt auch so eine kleine Ameisenstraße durch mein Wohnzimmer. Es ist aktuell Juli und immer jedes Jahr im Juli kommen die irgendwie durch meinen Balkon in mein Wohnzimmer rein und haben sich da über so eine tote Fliege hergemacht. Da dachte ich mir, ja, ist nützlich, aber ich hätte euch trotzdem lieber nicht in meinem Wohnzimmer. Naja, also sie fressen sowohl die Tiere, aber auch die Pflanzen. Und das wollen wir ja
0: nicht. Nee, fressen tun sie gar nicht an den Pflanzen. Aber, Ach so. ja, ja. Sie fressen nicht an den Pflanzen. Aber es ist wie so oft komplizierter. Also man sieht Ameisen zum Beispiel an Obstbäumen. Da laufen sie hoch und runter. Und Ameisen lieben Süßes. Das heißt, sie lieben bei dir in der Wohnung den Zucker auch, neben den anderen toten Insekten. Und in der Natur lieben sie den Honigtau, den die Blattläuse zum Beispiel ausscheiden. Also, da hast du dann an deinen Obstbäumen oder auch an deiner Rose, auf dem Balkon, wo auch immer, hast du Blattläuse, die geben diesen Honigtau ab. Das zieht die Ameisen an, die riechen auch den Duft von diesem Honigtau natürlich. Und die schlecken diesen Honigtau auf. Das wäre alles noch nicht so schlimm. Aber sie ich würde
1: sagen, ist doch eigentlich eine gute Symbiose. Ja, so. Machen gleich sauber sozusagen, genau. ne, Schlecken <lacht>
0: den Boden ab. Das Blöde ist, die Ameisen regen die Blattläuse dazu an, noch mehr Pflanzensaft zu saugen, indem sie Sie mit ihren Fühlern auf den Hinterleib von den Blattläusen trommeln. Ein Trommelwild. Ehrliche Fassung. Ja, ist das es ist wirklich der Hammer. Und warum auch immer, aber die Blattläuse saugen dann noch mehr. Und produzieren noch mehr Honigtau. Also noch mehr Süßes für die Ameisen. Toll. Also schlecht für die Pflanzen natürlich, logisch. Und der zweite Punkt ist aber, die Ameisen gehen noch weiter, wenn irgendwelche Marienkäfer ankommen, die für uns Menschen ja nützlich sind, weil sie die Blattläuse auffressen wollen oder irgendwelche Schlupfwespen oder sonst was. Dann vertreiben die Ameisen diese nützlichen Insekten, weil sie ja die Blattläuse schützen wollen vor den blöden Marienkäfern, die die Blattläuse auffressen wollen. Und im schlimmsten Fall beißen sie die sogar tot.
1: Ja. So rum funktioniert
0: das. So rum funktioniert das. Und der dritte Punkt, Ameisen können Blattläuse auch zu anderen Pflanzen tragen. Wenn sie das Gefühl haben, Mensch, hier sind jetzt ja zu viele Blattläuse, da geht die Pflanze bald ein, dann tragen sie die zu anderen Pflanzen und tragen somit zur Verbreitung der Blattläuse noch bei. Will auch keiner.
1: Bisschen übereifrig, die guten Ameisen. So ich, sehe ich das auch. Ich hätte immer gedacht, also ich sehe aktuell auch an meinem Balkon, dass hier und da, wo Blattläuse auftauchen, auch Ameisen auftauchen. Und ich dachte immer, schön, die fressen die Blattläuse auf. Aber nee, ganz nee, im Gegenteil. ganz im Gegenteil. Die ja. machen gemeinsame Sache. <lacht> also, <lacht> so genau. aber nicht. Was kann ich denn dagegen machen?
0: Es gibt eine ganz alte Methode sozusagen. Und zwar besteht die darin, dass du einen beleimten... Raupen- und Ameisenleimring, so heißt der, um den Stamm legst und auch um den Pfosten, so ein Anbindepfosten, falls vorhanden ist. Und die Ameisen müssen ja notgedrungen, weil sie in der Regel nicht fliegen, den Stamm emporlaufen und die bleiben dann auf diesem klebrigen Leim, haften, können nicht nach oben und dann hat sich das Problem schon erledigt. Das kriegen die nämlich ziemlich schnell spitz, dass sie da festgehalten werden auf dem Leim und dann kehren die anderen um. Also das heißt, dieser Raupen- und Ameisenleimring, der wird einfach um den Stamm gewickelt und wie gesagt um den Anbindepfahl. Und damit hat man dann schon eigentlich ganz gut Ruhe an diesen großen Pflanzen.
1: Nun halten sich Ameisen ja nicht immer, äh, nicht nur ausschließlich an Bäumen auf, sondern auch im Rasen- oder Gemüsebeet. Was mache ich denn gegen Ameisen, die dort leben? Es ist so, es gibt kein Mittel, das du gegen Ameisen
0: im Rasen- oder Gemüsebeet oder auch Zierpflanzenbeet einsetzen darf. Das wäre dann nämlich sozusagen ein Pflanzenschutzmittel. Die Zulassung dafür dauert Ewigkeiten und ist wahnsinnig teuer. Deswegen gibt es diese Mittel nicht und deswegen darfst du Mittel, die du im Haus anwendest, nicht im Garten anwenden, außer auf Wegen im Garten. Da kannst du auch so eine Köderdose anwenden. Aber ansonsten darfst du keine Mittel gegen Ameisen, die an Pflanzen sitzen, anwenden. Einfach, weil es nicht erlaubt ist. Aus
1: Gründen, vermute ich.
0: <lacht> nee, aus Gründen. Es ist tatsächlich so, es macht sich kein Unternehmen die Mühe beziehungsweise scheut die Kosten, diese Mittel zuzulassen. Wir hatten mal ein Mittel gegen Ameisen im Garten. Aber diese Zulassungskosten, das sind hohe sechsstellige Beträge. Das willst du nicht bezahlen, wenn okay. du nicht weißt, dass du äh, ganz viel davon verkaufen
1: kannst. Okay, also es geht um die reine Prüfung dabei nicht wie darum, nicht, dass es bewiesenermaßen ökologisch äh, schlecht ist. Nein, nein, nein. Ach so. Okay. Nein, nein.
0: Das, das ist der ah, Hintergrund. Alles eine Kostenfrage. Okay. Ja, wie so vieles im Leben sozusagen. Ja. Um aber es ist so, du kannst schon einiges machen. Also im Gemüsebeet, da habe ich auch immer wieder Ameisen, aber ich gehe denen so richtig auf den Keks, indem ich immer wieder den Boden bewege. Also darum hacke. Ich habe so einen Dreizahn, der zu so drei Zinken, mit denen gehe ich immer wieder durchs Beet. Ist sowieso gut gegens Unkraut und äh, die Ameisen schätzen das gar nicht. Also das mögen sie auf gar keinen Fall. Das kann man halt in so einem Beet machen. Am Rasen ist es natürlich eher nicht so gut möglich, da äh, rumzuhaken. Es soll helfen, wenn man kochendes Wasser auf das Nest gießt.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, aber so ein Nest, das geht ruhig mal 80 Zentimeter tief in den Boden und äh, so tief kommt dieses kochende Wasser gar nicht. Also das ist schwierig. Es gibt auch die Empfehlung, dass man so ein Volk umsiedeln kann, indem man einen großen Tontopf zum Beispiel oder einen anderen größeren, größeres Behältnis umgestülpt auf so ein Nest setzt. Vielleicht eine Holzwolle reinmacht, damit die so ein bisschen Struktur da drin haben. In der Hoffnung, dass sie darin umsiedeln. Und wenn die Königin auch da reinzieht, dann kannst du irgendwann mit einer Schaufel so drunter gehen und das ganze Nest dann, weiß ich nicht, bei deinem Nachbarn platzieren oder, <lacht> oder am Wegesrand oder so. Das ist noch eine Möglichkeit und schließlich mögen Ameisen keine starken Gerüche.
1: Also ätherische Öle und sowas, oder? Ja,
0: Knoblauchbrühe, Eukalyptusöl, Zimt, Lavendel, Gewürznelken, mhm. all sowas. Kann man mal ausprobieren, ob das vielleicht hilfreich ist, dass sie umziehen und sich woanders hin aufmachen.
1: Gut, dann fassen wir noch einmal zusammen. Ja. Unsere drei ultimativen Tipps gegen diese lästigen Ameisen. Genau, unbedingt. Und ihre Verbündeten, die Blattläuse.
0: Tipp 1 ist der Raupen- und Ameisenleimring, den man gerade schon im Frühling um die Stämme und die Anbindepfähle legen kann. Dann die Ameisen möglichst oft stören, da wo es geht, durch rumhacken, drauf rumlaufen oder wie auch immer. Und der dritte Punkt ist, da wo sie mich nicht stören, einfach mal in Ruhe lassen.
1: Ja, warum nicht? ne? Genau. Feine, Sabine. Wenn ich jetzt doch noch irgendwie Fragen zu diesem oder anderen Themen, die den Garten betreffen habe, kann ich dich irgendwie kontaktieren bzw. die Firma Neudorf? Auf jeden Fall.
0: Ich packe gerne meine E-Mail-Adresse wieder in die Shownotes. Und ihr könnt natürlich auch auf neudorf.de nach allen Kontaktmöglichkeiten auch zu unserer Beratung Ausschau halten. Wir haben auch ein Forum da, wo ihr Fragen stellen könnt, die euch beantwortet werden. Und natürlich könnt ihr uns auch auf Facebook und Insta direkt Nachrichten schicken.
1: Ganz fabelhaft, Sabine. Vielen Dank, dass du heute wieder da warst. Sehr gerne. Damit verabschieden wir uns erstmal und wünschen euch ganz viel Spaß beim Gärtnern. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de